0: con ocho minutos, 10 en la mañana con 8 minutos. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos ya en la hora 10 ahora con el programa dedicado a la salud, esto es Viva con Salud, un programa donde ya lo vimos a, a como lo habíamos anunciado, este, hace contados minutos, que ya nos acompaña en los estudios de licenciada eh, Miriam Armas, experta de provisión de servicios de salud. Asimismo, es hora de saludar con nuestro gran amigo como es Israel Calle, quienes son ya para darles inicio al programa Viva con Salud. Israel, buenos días.
1: Así es amigos oyentes, agradecemos por su fiel sintonía, también agradecemos a nuestra compañera Doris, el día de hoy como había manifestado vamos a tratar un tema muy importante y sobre todo educativo para la población que es necesario que conozcan sobre la cartera de servicios que tienen las unidades operativas de salud, eh, puestos de salud, centros de salud tipo A y centros de salud tipo B con los que cuenta la provincia de Sucumbíos y específicamente el cantón Laguagrio. Queremos entonces iniciar saludando a la licenciada Miriam Armas, quien es eh, experta de provisión de los servicios de salud y al día de hoy, por supuesto, nos acompaña para abordar esta temática. Buenos días y bienvenida.
2: Gracias Israel, gracias Doris y a los eh, amigos eh, que nos escuchan a través de Radio Seducción. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y poder conversar sobre de un, tema, un tema tan importante como lo dijo Israel, la cartera de servicios de nuestras unidades de salud.
1: Licenciada, iniciemos explicando eh, cómo se dividen, eh, cuál es la tipología de los centros de salud, específicamente de los que se cuentan aquí en la provincia de Sucumbíos.
2: Bueno, Israel, eh, decir a la comunidad que nos escucha que el Ministerio de Salud Pública divide la atención de salud en varios niveles. En nuestra provincia tenemos lo el segundo nivel de atención, que son los hospitales. El hospital básico es Yuyupín y nuestro hospital general aquí en, en Lago Agrio, en Nueva Loja. Y tenemos el primer nivel de atención, que comúnmente la población le conoce como los centros de salud, las unidades de salud. El Ministerio divide a estas unidades de primer nivel por tipología hay puestos de salud, hay centros de salud tipo A y hay centros de salud tipo B. Los puestos de salud están ubicados generalmente en poblaciones muy pequeñas como eh, caseríos, eh, en nuestro caso en el distrito 2 tenemos puestos de salud en Puerto Nuevo, en la parroquia 10 de agosto, en el sector de la Cóndor y en Lucivida, porque son comunidades que tienen una población muy pequeña y pues el ministerio asigna según la a, a, asignación de población la denominación de esta unidad de salud, esos son puestos de salud. Luego tenemos nuestros centros de salud tipo A que son o que se ubican en lugares o cabeceras de parroquiales mucho más grandes donde hay una mayor población y tenemos a Pacayacu, tenemos a Dureno, Eleno, Puerto Aguarico, General Farfán y todo lo que es Viaquito tenemos a Santa Cecilia, tenemos a Jambelí y aquí en Nueva Loja tenemos el Estrella del Oriente como centros de salud tipo A y los de mayor complejidad en nuestro, canto, en nuestro cantón tenemos ubicados en Nueva Loja Dos centros de salud tipo B que todo el mundo los conoce, que es el Abdón Calderón y el San Valentín.
1: Ahora, eh, ¿cuáles son los servicios, por ejemplo, que brinda el puesto de salud, el, el centro de salud tipo A y tipo B? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos servicios brinda para que la ciudadanía conozca?
2: Bueno, eh, como usted lo dijo, la prestación de servicios o el tipo de atención que se brinda depende mucho de esta tipología, ¿no? Un puesto de salud, un centro de salud tipo A y un centro de salud tipo B. Para no hacer muy complejo a la ciudadanía y a quien nos escucha, los puestos de salud van a dar atención médica, Odontológica, atención preventiva con la vacunación y se, eh, generalmente se tiene por itinerancia, si es que existiese profesionales de salud como en este año tuvimos itinerancia a través de eh, una profesional en obstetricia. Entonces vamos a tener en este año tuvimos medicina, tenemos odontología y tenemos la atención obstétrica pero por itinerancia. ¿Qué quiere decir itinerancia? Va un determinado día esta profesional a esta unidad de salud de acuerdo a cómo se planifique con las autoridades locales con eh, las unidades de salud y ellos comunican a la ciudadanía que el, un determinado día va la obsteta. y tenemos toda la atención preventiva ¿no? Como es vacunación como es eh, la atención eh, preventiva, la educación preventiva, eso generalmente es en los puestos de salud y la entrega de
0: forma gratuita a la ciudadanía porque para el Estado tiene un costo de lo que es medicamentos. Eh, buenos días, licenciada. En cuanto hablamos eh, en los centros de salud, por ejemplo, ¿qué pasa en, en cuanto se llegará a una emergencia en cuanto a transferencias? Bueno, eh, nosotros como Ministerio de Salud Pública se
2: articuló que todo lo que es atención de emergencias hay un ente rector, que es el ECU 911, que articula todas las instituciones que de una u otra forma tienen la obligación o la competencia de dar respuesta. En este caso, nuestro personal tiene eh, la competencia de atender urgencias en las unidades de salud nuestras, porque no todas, no son de 24 horas, son solamente de 8 horas, y en el caso de los centros de salud tipo B, 12 horas, y en el caso de emergencia, cuando el paciente llegó a la unidad, este es estabilizado, y el personal de salud coordina con el ECU para que sea transferido de forma urgente, o si no, a una consulta médica en
0: el segundo nivel con el transporte secundario. Licenciada, en este aspecto, por ejemplo, por ejemplo, se tiene conocimiento en cuanto tiene que ver a los a los centros a los centros de, de salud. Por ejemplo, en, hay ocasiones que el médico reside allí y hay una confusión ante la sociedad, donde dicen, no, el médico atiende ahí, llega una emergencia en hora de la noche y no le atiende, ¿está en la obligación de ese médico que reside en el centro de salud atender estas emergencias? O... No,
2: la ley no le obliga a que los profesionales así vivan en las residencias de las unidades operativas, ellos tengan que atender las emergencias fuera de la jornada laboral, sin embargo hay profesionales que eh, por estar ahí, eh, de una manera voluntaria la atienden, pero en otras unidades de salud eh, solo vive en Endureno y en General Farfán el personal, ahí en Hambeli pero el resto no, eh, de todas maneras, lo que nosotros eh, queremos dar a conocer a la población, que entienda que las unidades de primer nivel no tienen competencia para atender 24 horas. ¿Por qué? Si nosotros recordemos que nuestra provincia desde el año 2014 tiene cero muerte maternas. ¿Y por qué es? Porque antes se atendía partos en las unidades de salud y muchas veces los profesionales, no es que no estén capacitados, de pronto... Llega un parto complicado, esta mujer embarazada no se hizo controles adecuados, es una adolescente, eh, cualquier otro eh, factor que pone en riesgo la vida de esta paciente que difícilmente un, en una primera atención el profesional pueda identificar y lo que provocó puede ser una muerte. Por esa situación el ministerio a través de la estrategia de disminución de muerte, de la disminución de, eh, de la mat mortalidad materna, indicó y señaló que las únicas unidades de salud que están capacitadas y por equipamiento y por tipo de profesionales son los centros de salud tipo C en el primer nivel y los eh, todas las unidades de segundo nivel. Y por eso es que nuestra provincia, aunque la gente de pronto sienta como un choque, nosotros no tenemos muerte materna, y especialmente en nuestro distrito desde el año 2014. Es porque eh, se ubican las prestaciones de servicio en el nivel que le corresponde.
1: Licenciada... ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la población para acceder a las citas médicas?
2: Bueno, hay varios mecanismos, Israel. La población antes estaba acostumbrada y hasta ahora, y por eso inclusive todavía tenemos dificultad en que la población entienda que no podemos ir directamente a un segundo nivel sin haber entrado al sistema que son las unidades de primer nivel. Hay varios mecanismos por el cual se agenda. Las unidades tienen el 171, que es a, a través del contact center, llamada telefónica de forma gratuita y se solicita una consulta puede ser médica odontológica y obstétrica y le asigna el contact center el personal del contact center la cita en la unidad más cercana a su domicilio por adscripción que se llama. También hay por demanda espontánea y el momento que llega la unidad operativa nuestro personal de admisiones le eh, autoagenda en el sistema para que se refleje una atención directa en una unidad de salud y eh, el agendamiento eh, subsecuente es decir yo me hice atender, estoy embarazada y una consulta subsecuente, yo ya quedo agendado para el siguiente mes. Esos son los mecanismos por los cuales la población puede acceder a nuestras unidades de salud. Veo Conociendo... que no tiene alguna
0: alguna inquietud. Dígame, Dorisa. Eh, eh sí, sí, licenciada. En ese aspecto, por ejemplo, ¿qué pasa cuando va al centro de salud y cuenta uno con el seguro del IES? Le dicen, ah, no, váyase, al, váyase allá, aquí no le podemos dar una transferencia. Bueno, lo que pasa
2: es que a veces la población quiere que nosotros hagamos lo que ustedes quieren, hablando como personal de salud a veces le dice no, yo quiero que me dé la transferencia para el especialista y de pronto no amerita yo quiero que me dé la transferencia para irme al seguro social porque quiero un eco porque me duele el estómago Generalmente el usuario le dice al médico qué es lo que quiere. No le permite que el médico tome la decisión a través del conocimiento, la experticia y las competencias que él tiene para definir. En este caso específico de su pregunta, cualquier usuario de cualquier sistema de aseguramiento puede acceder a la consulta en cualquier eh, institución prestadora de servicios de salud. Es decir, yo que no tengo ningún tipo de seguro puedo ir al ministerio, puedo ir a las instituciones de seguro y nosotros como instituciones prestadoras tenemos la obligación de atender. El cruce de cuentas que estamos realizando a través del planillaje lo hacemos internamente las instituciones, pero el usuario no puede estar eh, de una institución a otra. Todavía no es perfecto el sistema, Doris. Todavía hay complicaciones y es verdad. Como en nuestro caso, sí. en nuestras unidades operativas, generalmente hay unidades como el Cóndor, que es el 100% de usuarios del Seguro Social Campesino y nosotros les atendemos sin ninguna dificultad y ellos también acceden al Seguro Social en este sentido nosotros le planillamos al Seguro Social este tipo de atenciones y ellos eh, devuelven ese dinero hacen un cruce de cuentas y obviamente esa atención es cobrada del Ministerio al Seguro Social Campesino
1: dicen en el caso de que por ejemplo un ciudadano haga una llamada al 171 y, las citas y la cita se le agende para algún tiempo digamos aproximadamente dos o tres semanas ¿El ciudadano puede acercarse al centro de salud y solicitar una cita?
2: Bueno, es complejo porque ya tiene una cita, es como en el Seguro Social, usted si tiene una cita no puede acceder nuevamente porque el sistema no le permite, ¿no? Es lo que debería hacer y de pronto si sabe que por demanda espontánea es mucho más fácil eh, la atención o más de forma más, más rápido, eh, lo que tiene que hacer es cancelar esa cita para poder acceder. Yo entiendo que la población a veces le molesta porque nos dice, ay sí, son dos, tres meses, sí, eh, es así inclusive, pero nuestro sistema es mucho más rágil que el Seguro Social. Eh, y, y qué pena tener que decirle yo como usuaria, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una próxima cita el 3 de enero del 2020 pero en nuestras unidades de salud la, uh, la cartera de servicios está para tres semanas. Hay unidades de salud como el Abdón Calderón por la demanda y por este proceso de fortalecimiento del primer nivel que, de atención que tenemos con el objetivo de disminuir la congestión en el área de emergencia sí si se nos está saturando los profesionales que tienen contact center. Sin embargo, nosotros y usted ha sido testigo Israel que hemos hecho eh, eh, incrementar eh, que todos los profesionales médicos estén en la mañana en el Abdón Calderón para descongestionar esta demanda o este autoagendamiento que se realiza el persona, la población hacia el área de emergencia. Hay que señalar a la población también que si yo tengo una emergencia, no puedo llamar al contact center. Yo tengo que acudir a las unidades de salud a que me atiendan esa emergencia o en este caso al hospital pero si no es una emergencia, el hospital ¿qué hace? está regresando a nuestras unidades de salud, a esta población a través del sistema de referencia con una hojita que se llama eh, es el formulario 053 y es el ah, eh, es eh, la eh, la se, se realiza la derivación de de, de, este, de, de de esta visita al segundo nivel. Entonces la población tiene que acercarse con este papelito y nosotros le vamos a atender si es atención urge, nuestro profesional, profesional tiene la obligación de atender, pero si es una consulta que el médico ya le vio en el hospital y le dicen tres días tiene una nueva consulta, se le agenda de, de acuerdo a la disponibilidad de turnos que nosotros tengamos.
1: Ahora, centrémonos en el tema del Centro de Salud eh, Abdón Calderón. Es un centro de salud tipo B. Este, ¿Cuáles son los servicios eh, que brinda y, y cuáles son? Porque este tiene la diferencia del tipo A, tiene otros servicios eh, como, por ejemplo, el eh, laboratorio clínico. También tiene la calificación de discapacidades. ¿Cómo pueden acceder a la ciudadanía también a estos servicios?
2: Como usted dijo, Israel, la diferencia entre un tipo B y un tipo A es el laboratorio. Sin embargo, en nuestras unidades tipo at nosotros tenemos eh, la toma de muestras, como General Farpán, Eleno, Estrella del Oriente, eh, Pacayacu, se realiza la toma de muestras y nosotros vamos a, a retirar las muestras y traemos a que sean procesadas eh, tanto en el laboratorio de Abdón Calderón como en el laboratorio de San Valentín. La diferencia del Abdón Calderón, eh, por ser una unidad de mayor complejidad, la más compleja de nuestra red de servicios, es que tenemos ahí el puesto calificador. En el puesto calificador existe un equipo especializado, capacitado, eh, para que pueda él realizar la calificación de aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad y puedan acceder a las diferentes ayudas técnicas dentro del programa de discapacidades como Ministerio de Salud Pública. Esa es la diferencia entre el San Valentín y el abdón caldro y el resto de atenciones tiene todo, tiene atención médica, eh, tiene eh, los especialistas y eso es lo que me olvidaba de, de hacer énfasis Israel señalar a, las, a la población que también tenemos especialistas, nuestra señora directora, la obstetriz Gloria de Lozada ha hecho mucho énfasis en hacer notar a la ciudadanía a través de varias reuniones, de varias entrevistas de con los comités locales de salud decirle y recordarle a la ciudadanía que nosotros tenemos especialistas que son los médicos generales Integrales. Y nosotros tenemos en nuestro distrito siete especialistas distribuidos por circuitos y ellos se encargan de atender a la población si es que el médico general, en este caso eh, eh, necesita una referencia, el médico especialista de nuestras unidades de salud ratifica esa referencia o si no, él lo trata. Señalarle también a la ciudadanía que ellos están capacitados para atender cualquier tipo de patología que un médico general no la pueda atender. Si estos médicos especialistas, eh, los MGI que le conocemos tanto, no, pueden, eh, no es que no pueden, necesitan que la atención sea realizada por un especialista. Ellos realizan la derivación a través de la referencia al segundo nivel y en aquellos casos de pacientes vulnerables, ellos eh, tienen la obligación de acompañar hasta el segundo nivel a estos pacientes para que tengan esa relación médico-especialista del segundo nivel con otros especialistas y logren llegar a un eh, consenso en el tratamiento ambulatorio que se lo tiene que realizar en el primer nivel.
1: En este caso, licenciada, también debemos manifestar que el primer nivel de atención de salud, en este caso, los centros de salud, desarrollan importantes campañas estrategias Una de ellas es la estrategia médico del barrio, que ha realizado ya captación, atención a grupos eh, prioritarios y vulnerables. Eh, ¿Cuál es el procedimiento de esta estrategia? ¿Cuál es, digamos, lo novedoso que tiene esta estrategia para la atención a grupos prioritarios y vulnerables?
2: Bueno, Israel, decirle a la ciudadanía que el Ministerio de Salud Pública ha buscado un mecanismo para fortalecer el modelo de atención integral de salud, que es nuestra bandera. En ese sentido, el Ministerio eh, ha lanzado a nivel nacional, y en nuestro cantón fue el 14 de diciembre del año pasado, la Estrategia Médico del Barrio. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Es organizar de mejor forma lo que venimos haciendo desde hace muchos años. Eh, es decir que eh, los eh, profesionales que se ponen la camiseta en sí de esta estrategia son nuestros médicos especialistas, los MGI. ¿Qué, ¿Para qué sirve esta estrategia? Sirve para que estos médicos vayan con su EI, es decir, el médico, la TAPS y la enfermera en aquellos casos que exista, recorran y hagan un barrido de todas nuestras localidades, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, identificando personas que sean vulnerables o que sean prioritarias. Ellos les realizan el... Eh, la georreferenciación a través del sistema y si este paciente es vulnerable por cualquier situación, es decir, por ejemplo, un niño menor de cinco años que tenga esquema incompleto de vacunación es vulnerable. Un niño menor de 5 años que tenga problemas de malnutrición, no solamente de nutrición, sino también obesidad, ya es vulnerable. Una mujer embarazada, eh, adolescente es vulnerable. Una mujer embarazada que no tiene controles eh, prenatales es vulnerable. Una persona que eh, tiene algún tipo de discapacidad y que no ha sido calificada, también es vulnerable. Personas de la tercera edad con algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión, eh, tuberculosis, eh, que no estén eh, de forma adecuada o que estén descompensados se convierten en vulnerables. estos es pacientes eh, son vistos por nuestros especialistas, realizan esa primera captación, esa primera atención, y levantan la ficha familiar. En la ficha familiar identifican un montón de factores, un montón de riesgos potenciales para mejorar eh, el tratamiento ambulatorio de estos pacientes, y obviamente el médico general entable el tratamiento, eh, hasta lograr sacar a este paciente de la vulnerabilidad y dejarlo como prioritario. Posterior a este evento ya pueden ser eh, manejados o seguidos por nuestros médicos generales de las unidades de salud. Indicarle a la ciudadanía que en la provincia de Sucumbia hemos ya identificado alrededor de 1.500 pacientes prioritarios y cerca de 900 vulnerables. Eh, decirle que también hemos hecho o estamos haciendo un seguimiento nominal de todas las embarazadas. En el cruce de información que nosotros tenemos entre el censo eh, mensual de embarazadas y las identificadas en la Estrategia médico del Barrio, nos falta identificar a 100 mujeres embarazadas para poder tener el 100% de mujeres embarazadas dentro de esta estrategia y con seguimiento adecuado. Y por eso son los resultados que tenemos, cero muertes maternas en nuestro distrito. Eh, indicarle también a la ciudadanía que se está realizando eh, Y la entrega de ayudas técnicas a través de esta captación de los médicos especialistas Indicarle a la ciudadanía también que si en caso de que todavía no les llegue a su casa, a su domicilio El médico eh, del barrio, por favor se acerque a la unidad de salud más cercana Y explique y indique qué tipo de paciente tiene Para que el médico pueda salir eh, a georreferenciarle y realizarle esta primera captación Israel.
1: Importante información, en la parte final de la programación, eh, que se haga una invitación a la gente para que asista, haga uso de sus servicios de salud del primer nivel, cuando sea eh, necesario, y también eh, no congestione el hospital, eh, tal vez asistiendo por eh, cuestiones leves, sino más bien que asista cuando exista algo de gravedad o cuando sea emergencia licenciada.
2: Israel, el manejar de forma adecuada eh, los niveles de atención en el Ministerio de Salud Pública necesita de mucha corresponsabilidad de la ciudadanía. Es decir, yo ciudadano tengo que entender que mi enfermedad tiene que ser de, vista de, 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 de forma adecuada. No todo es emergencia, no todo es urgencia, y aquellas urgencias que es como una fiebre no menor, de 39 grados, puede ser atendida en un subcentro y no en el hospital Marco Vinicio Isa, porque además sabemos que un médico puede estar destinado a atender una caída, una laceración en el Marco Vinicio Isa y dejó la posibilidad de que pueda atenderse de forma adecuada o de, con mayor celeridad a un accidentado entonces, la población tiene que ayudarnos en este sentido, a educar o a autoeducarse para que no sature aquellos servicios que no le corresponde de acuerdo a su gravedad de la enfermedad. Porque es eh, corresponsabilidad. Porque yo usuario también tengo que entender que si yo no quiero enfermarme tengo que tener hábitos saludables. Inclusive en algún en algún, en, en muchos eh, campañas que el ministerio eh, inicia eh, da a conocer que si yo no quiero tomar pastillas, si yo no quiero tener frecuentes visitas a nuestras unidades de salud, tengo que yo tener una vida saludable comer bien eh, caminar, hacer ejercicios eh, sobre todo también eh, autoeducarse y seguir los tratamientos como le dice el médico porque eso también es corresponsabilidad, a veces el médico nos da un tratamiento, nos da por siete días y obviamente tomamos los medicamentos por dos días y el resto del, del tratamiento se quedó incompleto, eso también eh, eh, daña o perjudica para que el tratamiento de este usuario, pues, llegue a feliz término y, y se recupere. Decirle a la ciudadanía que nos apoye en este proceso de fortalecimiento del primer nivel de atención, Hay, tenemos 16 unidades operativas en el Cantón Lago Agrio, con profesionales eh, empoderados, capacitados, y sobre todo que la población sienta que sus servicios de salud son suyos que las unidades de salud son suyas y que tienen que formar parte y con, equi con nuestros equipos de salud un solo conjunto para qué para que logren trabajar en atención preventiva nuestro modelo de atención prioriza la atención preventiva como un mecanismo de prevención y disminución de morbi-mortalidad en la población eso significa que si yo soy diabético yo tengo que empoderarme y dejar de comer lo que me hace daño no puedo yo seguir comiendo lo que me hace daño y pensar que la insulina, los medicamentos para la diabetes van a controlar mi diabetes si yo no como bien, si yo no hago ejercicios. Entonces, pues, decirle a la ciudadanía que también el sentirnos sanos y el proteger nuestra salud tiene un gran, un, un gran grado de responsabilidad de autocuidado. Así que pues decirle a la ciudadanía también que visite nuestras unidades y que no congestionemos un segundo nivel cuando tenemos 16 unidades operativas en el primer nivel que pueden acceder para la atención. Indicarle también Israel a la ciudadanía que tenemos problemas. Normal que tenemos problemas, siempre la atención de salud genera problemáticas, sin embargo, estamos para conversar, estamos para eh, escuchar propuestas de mejora y estamos sobre todo para trabajar de forma conjunta con las organizaciones, con las instituciones eh, de colectivos ciudadanos para mejorar nuestra atención de salud en nuestro, en nuestro distrito de salud.
1: Muy clara la información, sin duda, eh, bastante conocimiento. Eh, bastante educación también para la población. Le agradecemos, estimada licenciada, un gusto tenerla en nuestro programa. Estaremos en unas próximas ocasiones compartiendo más información de lo que genera el Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, de todas las campañas y estrategias que se fortalecen día a día.
2: Gracias Doris, gracias Israel Estos espacios siempre para el personal técnico del distrito eh, Permite estar un poquito más cerca de la casa de la ciudadanía De aquellos quienes nos escuchan Y sobre todo entregar esta información que en ocasiones es básica y desconocemos Sobre todo para la correcta utilización de nuestras unidades de salud De nuestras redes de servicios
1: Agradecemos nuevamente, agradecemos a toda la población que ha estado pendiente De esta información el día de hoy con la temática Carteras de servicios de los centros de salud puesto de salud tipo A y tipo B también. Queremos agradecer a Doris y nos quedamos con ella. Hasta pronto.
0: Gracias Israel, gracias a sí mismo licenciada. Esto ha sido el programa Viva con Salud. Interesante, eh, realmente de esta manera Listo. también es la forma de educar a la ciudadanía. Nos vamos al corte de la publicidad y no se olviden, el próximo viernes a las 10 de la mañana en punto nuevamente con Viva con Salud.